0: Hola, Champions. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro cafecito de la mañana. Aquí, si, el, si alguien está, perdón por la tardanza, fui yo, la verdad. Este Se me hizo un poquito tarde hoy, pero bueno, bienvenidos a otro cafecito de la mañana. Gracias por estar aquí. Eh, bueno, el invitado de hoy es desde Colombia, Leandro Leiva, el fundador de Supervivencia Financiera. Y nos va, nos va a contar sobre este tema tan interesante que luego nos pasa a todos, ¿no? A dónde se va nuestro dinero. Porque es un tema de que no... Recibimos algún pago y, híjole, ya no supe en dónde se fue. Y aquí quiero, antes de empezar, bueno, muy bienvenido. Muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Y quiero preguntarte, ¿cómo llegas a esta parte de las finanzas? ¿Cómo es que decides, sabes qué, voy a empezar a, a hablar sobre esto, trabajar sobre esto? ¿Cómo llegas aquí?
1: Bueno, primero que todo, Diana, muchas gracias por la invitación. Eh, hasta sí. que Es un honor estar aquí en, en tu programa y muchas gracias por eso. Y pues a ver qué te comento, pues para iniciar, pues yo soy administrador financiero y durante 14 años estuve trabajando para una entidad bancaria muy importante aquí en Colombia. Hasta el año pasado estuve trabajando para esta entidad financiera y pues allí aprendí mucho del tema de, de cómo se mueve el dinero por todo el sistema financiero, cómo funcionan los créditos, todo ese tema. Pero lo que de pronto me motivó a mí a iniciar este proyecto de, de educación financiera fue que yo pasé por una situación de crisis financiera como les ha pasado a muchos, a pesar de que era administrador financiero, imagínate, era administrador financiero, trabajaba por una entidad financiera y aún así estaba en una situación eh, crítica de, de finanzas. Entonces, imagínate la, la incoherencia que estaba llevando en ese momento con mi vida. Entonces, a raíz de eso, pues, pasé por una situación en la cual me hizo como reflexionar de que, como que ese no era el camino, de que cómo era posible que yo siendo administrador financiero, trabajando por una entidad financiera, estaba lleno de deudas, mejor dicho, me pasaba que me llegaba la quincena y a la semana ya no tenía ni un peso y ni sabía dónde estaba el dinero. Entonces, wow. como que me hizo reflexionar de lo que estaba haciendo en ese momento con mi vida. Y todo empezó un día que, imagínate, me llegó una obligación financiera, no recuerdo que tenía que pagar, pero era urgente y tampoco tenía dinero para irme a trabajar. O sea, era tan la situación y todo lo que se me ocurrió en ese momento fue empeñar un PlayStation que tenía en ese momento como para poder salir del apuro, y pues esa situación me hizo como replantearme, decir, venga, o sea, yo qué estoy haciendo con mi vida, porque esto como estoy haciendo las cosas estaba mal, o sea, entonces me puse como a investigar, a, a, a leer, a asistir a talleres, a comprar cursos por internet relacionados con finanzas personales, me puse a pensar de que cómo lo que había aprendido en la universidad, eh, lo podía aplicar a mi vida, todo el tema financiero como lo había, podía aplicar para mejorar mis finanzas y pues a partir de ahí pues empecé inicié un proceso de, de transformación de mi vida con respecto a las finanzas y tiempo después me di cuenta de que las personas me empezaron a hacer consultas de que vengas que tengo tal situación, no sé que me aconseja y a partir de ahí pues surgió la idea de, de crear este proyecto, de, de ayudar a las personas a transformar esa vida porque pues yo pasé por esa situación yo sé lo que es vivir que, que le llega a una de la plata y, y que se les fume las manos y uno no como que venga y, y la plata que se hizo. Ajá, sí, sí, Entonces sí. yo sé lo que es pasar por eso y pues la idea de ese proyecto es ayudar a las personas a través de mi experiencia tanto personal como profesional, ayudarles pues a transformar eh, su vida pues para que sus finanzas sean eh, más efectivas y tengan una vida más tranquila, ¿no?
0: ¡Wow! ¡Qué súper interesante historia! Porque realmente es desde la congruencia, no o sé, sea, yo sé lo que se siente atravesar eso y, y pues no es nada fácil. En tu experiencia, ¿qué fue en ese trance? ¿Qué fue lo que a ti te ayudó más? Digo, además de la situación de decir, oye, esto no está bien, pero para mantenerte y tener la paciencia de recuperarte para decir bueno, porque obviamente las cuentas seguían teniéndose que pagar, o sea, era como que fue una, una carrera de, de, de esfuerzo. ¿Qué fue lo que a ti te ayudó más para decir, bueno, ¿cómo puedo? Man o sea, sí, ¿qué es lo que tengo que hacer para? Más bien, ay ¿eh? déjame, formulo bien la pregunta. Okay. ¿Qué fue lo que a ti te ayudó para poder mantener el enfoque? Decir, lo tengo que cambiar, lo tengo que cambiar, lo tengo que cambiar. Porque muchas veces iniciamos procesos de transformación y nos desmotivamos muy rápido. Y sobre todo cuando es con dinero, porque, como la deuda sigue y sigue y sigue y el dinero llega y se, y se, y se esfuma, la plata, me encanta como le dicen ustedes, la plata, la plata. llega y se, y, y se esfuma y a veces es bien difícil, o sea, como que mantener ese enfoque y decir es que tener esa paciencia para poder atravesar el proceso, ¿qué fue lo que a ti te ayudó más para decir lo voy a dar la vuelta? O sea, como para motivarte cuando ya de plano decías no, o sea, esto parece imposible.
1: No, pues ahí lo que me motivó a mí fue el, o sea, el recordar ese hecho tan como tan penoso, por así decirlo, de, de tener que empeñar cosas, o sea, sabiendo mm -hmm. que yo estaba ganando buen dinero porque yo trabajando para esa entidad ganaba muy buen dinero. Entonces, cada vez que tenía como esa sensación de gastar plata, de, de, de comprar cosas que no debía comprar, me acordaba de esa situación de, de que, venga, es que yo tuve que empeñar cosas para poder sobrevivir, o sea, esa situación como que dije, no, yo no quiero volver a pasar por esa situación. De, de, de esa pena de, de tener que empeñar las cosas, entonces como que ese, ese ese momento de mi vida fue lo que me motivó, como que yo no quiero volver a vivir ese momento, no quiero volver a pasar por esa situación, entonces cada vez que tenía como esa tentación de, de gastar plata en lo que pronto no, no tenía que gastar, me acordaba de esa situación y decía no, no aguantemos porque si usted no quiere, Leandro, si usted no quiere volver a pasar por eso, pues a ver, tiene que seguir hacia adelante y tratar de mirar cómo cambian las cosas. Entonces, creo que fue como ese, esa situación puntual lo que me motivó como a hacer esa transformación y mantenerme como, como en, en el objetivo que me había trazado de darle la vuelta a todo esto.
0: ¡ay qué increíble! O sea, cómo una memoria puede ayudar también mucho a progresar. Mm -hmm. ¡Qué maravilla! Y aquí, en esta parte de, de a dónde se nos va el dinero o la plata, ¿qué es lo que has encontrado en toda tu experiencia que las personas cometemos más errores? que, que que realmente hace que así como que se desaparezca. Para eso somos magos
1: de repente. o ah, sea el no, dinero no, que no. tenemos magia para desaparecerlo. Sí, no, pues mira, una de las cosas que me he dado cuenta es que primero que todo está el tema de, de pronto el sistema educativo, sobre todo aquí en Latinoamérica, pues como que no nos ha ayudado mucho como a hacernos conscientes de que, o sea, nos enseñaron a, a aprender una profesión, eh, aprender a hacer cosas para generar dinero, pero en ningún momento nos enseñaron a administrar el dinero. Conseguir dinero es muy fácil, ¿sí? pero mantenerlo y administrarlo creo que es la parte más difícil. Y tanto una cosa como la otra son importantes pues, para tener una vida financiera tranquila, o sea, conseguir el dinero y saberlo administrar. Entonces creo que en la parte de, de educación financiera, sobre todo aquí en Latinoamérica, todavía nos falta mucho. O sea, ese tema sí todavía está muy frío, por así decirlo. Entonces empezando por ahí, por el tema de educación financiera pero no le podemos echar la culpa al sistema educativo, sino que tenemos que hacernos responsables de que nosotros podemos eh, inculcarnos en nosotros y en nuestra familia, inculcar todo ese tema de educación financiera. Entonces lo primero es eso, o sea, hacernos conscientes de que nos hace falta aprender cómo administrar nuestras finanzas y de asumir la responsabilidad o ser conscientes de que tenemos que empezar a educarnos en esa parte. Eh, otra cosa que he visto es el tema de que en, somos muy desorganizados con nuestra con nuestro dinero, o sea falta organización y planificación. Y algo que a mí me ayudó mucho a darle la vuelta a la situación fue que me pude organizar. Lo primero es darnos cuenta eh, o ponerle un rastreador, por así decirlo, a nuestro dinero para saber qué está pasando con nuestro dinero. Y el hacer eso implica que tenemos que enfrentarnos a una realidad que de pronto no nos va a gustar. ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de que Estamos gastando en cosas que de pronto nos gustan, pero que en ese momento no las necesitamos. Entonces eso implica tener que hacer una serie de cambios en nuestras actitudes y en nuestros hábitos que de pronto a muchas personas les, les incomoda un poquito, pero pues ese es el precio que de que pronto toca pagar para poder eh, darle o transformar nuestras vidas. Entonces eso creo que es una de, la, de las cosas que de pronto me he dado cuenta.
0: ¿Y, cómo, y, y qué rastreador nos recomiendas? ¿Cómo, ¿Cómo podemos bueno. hacer eso?
1: Bueno, uno de los rastreadores que a mí me sirvió y que yo siempre recomiendo es eh, hacer un ejercicio. Eh, pronto necesitaba mucha disciplina, pero créanme que si hacen el ejercicio se van a descubrir muchas cosas. Entonces la idea es que, eh, un ejemplo, o sea, a ti te pagan el día de hoy, a partir de hoy y durante un mes, todos los días vas a anotar en una libreta todos los gastos que tengas durante ese mes. O sea, si te compraste un chicle, entonces un chicle. Si con, te compraste un cigarrillo, entonces el cigarrillo. Entonces durante todo ese mes... Vas a empezar a anotar en una libreta. De hecho, creo que hay aplicaciones también para registrar los gastos o en un Excel. No importa en lo que sea, la idea es anotar o registrar todos esos gastos durante un mes. Cuando termine ese mes, entonces vas a coger esa lista y vas a empezar a mirar en todo lo que te has gastado. Y ahí te vas a dar cuenta de, de a dónde se fue tu este dinero y te vas a dar cuenta que has comprado cosas que no necesitabas, que de pronto, que en ese momento no, no eran como urgentes. Y ahí te vas a dar cuenta que muchas veces gastamos en cosas que no que no son tan urgentes ni tan necesarias y por eso cuando necesitamos comprar o gastar en cosas que sí son necesarias ya no tenemos el dinero porque ya nos gastamos en otras cosas que no necesitábamos y cuando necesitamos la plata, entonces ya no estamos. Entonces, ¿qué es lo que hace el común de la gente o hacemos? Mucha, muchas personas es recurrir a las tar tarjetas de crédito, a los préstamos con familiares y ahí es donde todas las finanzas se nos vuelven un 8, ¿no? Entonces, eh, les recomiendo como ese ejercicio. Eso sí tienen que ser muy disciplinados, o sea, todos los días cuando llegues de trabajar, anotar todo lo que gastaste en el día, y créame que es un ejercicio muy, muy inspirador, por así decirlo, donde vamos a darnos cuenta de verdad qué está pasando con nuestras finanzas. Y eso te va a servir como para entrar en conciencia de qué realmente estás haciendo. Entonces eso fue lo que yo hice y eso me sirvió mucho para darme cuenta que, o sea, los gastos que yo estaba teniendo eran, pero unos gastos absurdos en cosas que, compraba ropa y a los dos, tres días ya no me la volví a poner, cosas así entonces es muy un ejercicio muy revelador
0: o sea, un comportamiento totalmente como es el comportamiento de lo que hacemos uh -huh. o sea, ese sí, es, sí es, es es muy chido, fíjate que yo sí hice el registro de gastos sí. y, y la verdad es que sí, es bastante impresionante en lo que yo, yo lo que descubrí es en lo que se iba la mayor cantidad de mi dinero o sea, que dices, ah, pues, es como que no sentía que fuera tanto. Así es, así como tú dices, ¿no? O sea, que, sí. ah, es tantito, pero ya cuando le sumas los, los sí. centavos y, y porque casi siempre redondeando, no, 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 no. O sea, por como es? Así sí, que sí. la verdad que, que qué maravilloso ejercicio. Y aquí mi pregunta es, porque esto es así como que ya hay, con el registro de gastos que es el, este, ya después de un mes y todo, ¿Cómo hacer? Porque esa es la parte más difícil. ¿Cómo hacer para poder organizar? O sea, por ejemplo, una persona que está en deuda, ¿cómo, lo puede, cómo puede reorganizar sus finanzas para poder...? Porque muchas veces pasa que ni siquiera te alcanza para pagar las deudas. O sea, sí. ni, siquiera, ni siquiera va por ahí. ¿Cómo puede ser que una... O sea, llegar a esta parte de decir, bueno, ¿cómo le hago si todo lo debo? O sea, y además tengo gastos corriente. ¿Cómo...? Sí. ¿cómo ¿Qué nos recomiendas para poder empezar a, a reorganizar esa parte también? Y pues a lo mejor no va a ser, obviamente no va a ser en, en cinco minutos, sí, claro. pero tratar de salir en lo más rápido posible.
1: Bueno, ahí lo que yo les recomiendo es, bueno, una vez ya tenemos esa lista, porque esa lista es muy, muy importante, porque sabemos que, qué casos tenemos, es empezar a clasificar los gastos. Entonces empezar a mirar qué gastos realmente son necesarios y en qué gastos podemos de pronto disminuir porque algo que ha pasado mucho es que a raíz de todo el tema de, de publicidad, de todo lo que pasa por los medios de comunicación, en muchas ocasiones nos venden la idea de que hay cosas necesarias eh, que realmente no lo son. Entonces compramos cosas pensando que son necesarias por todo el tema de marketing y todo eso, y al mirarlo no son tan necesarios. Entonces la idea es ayudarnos con esa lista de, de gastos que ya tenemos para empezar a mirar, bueno, este, qué gastos son importantes y qué gastos son necesarios, eh? Porque hay una cosa es eh, gastos importantes y otras cosas son necesarias. Lo, ahí lo que tenemos que enfocarnos es que la idea no es que dejemos de hacer cosas que nos gustan, sino mirar cómo, de qué manera eh, los gastos los vamos a enfocar eh, a nuestro estilo de vida, algo que queremos hacer. Porque la idea es, no es gastar menos, sino gastar de una mejor manera. Y esa es como la clave. O sea, no es convivirnos, dejarnos de pasear porque pues tenemos que reducir gastos, sino mirar de qué manera podemos equilibrar los gastos. O sea, dejamos de consumir cosas que de pronto no son importantes para enfocarnos en cosas que son importantes para nosotros, que si nos gusta pasear, bueno, de pronto este mes no podemos pasear, pero miremos a ver el otro mes cómo hacemos para de pronto para poder salir a pasear. Entonces la idea es cómo clasificar cuáles gastos son importantes. Ahora con el tema de las deudas, eh, de pronto lo que se puede hacer es que hacer un este, una especie de, ¿cómo decirlo? Un estado de flujo de caja, por así decirlo, o uh -huh. presentar un informe financiero de cómo están mis finanzas, y poder negociar de pronto con los familiares y decirle, no, mire, estoy, estoy organizando mis finanzas en este momento, pues eh, la idea es poderles pagar a todos. Entonces la idea es que estoy organizando, organizando mis finanzas y pues por ahora según mis cálculos yo te puedo pagar tanto, te puedo pagar tanto mensual. Entonces para que por favor me ayudes, me colaboren, me esperen mientras voy saliendo de esta situación. Porque las personas cuando ven que uno tiene toda la intención de pagarles, al mostrarles como todo el plan financiero que uno quiere hacer para pagar las deudas, las personas como dicen, ah, bueno, esa persona de verdad tiene la intención. Y créanme que ellos te, te van a colaborar de pronto la, dándote la espera de gente para que les pagues por ese lado. Y lo otro es mirar, eh, como tratar de reorganizar, también hacer como una lista de todas las deudas que tienes, ¿sí? Hay algo que se llama el efecto bola de nieve, no sé si lo has escuchado. No, la bueno, no sé, pero video.
0: cuéntanos para quien
1: no lo haya escuchado. Listo, entonces mira, el efecto bola de nieve consta de que tú haces una lista de todas tus deudas, ¿sí? sí y lo que vas a hacer, como ya tienes un plan de gastos, ya sabes que en qué vas a gastar en cada cosa, la idea es que de esos gastos te quede algún, algún, eh, algo de ahorro cada mes. Entonces, ese ahorro lo que vas a hacer es que lo vas a colocar como algo extra. Perdón. <ríe> ah, pena, ¿cómo? ¿Cómo? Como algo extra, para abonarla a una de las deudas más pequeñas. La idea es empezar con la deuda más pequeña. Entonces, vas a pagar el pago mínimo de cada deuda y a la deuda más pequeña le vas a hacer un abono extra, cada mes. Cuando, cuando termines de pagar esa deuda pequeña, lo que vas a hacer es lo que estabas pagando a esa deuda pequeña, se lo vas a sumar al siguiente pago, más el excedente que ahorras cada mes, más el pago mínimo que estabas haciendo de la deuda que ya pagaste, se lo abonas a la siguiente deuda. Y así sucesivamente con cada una de las deudas. Entonces, por eso empieza como un efecto bola de nieve, porque empiezas a pagar lo mínimo, y a medida que vas pagando cada deuda, lo que pagabas de esa deuda, se lo abunas a la siguiente deuda y así sucesivamente.
0: Órale, o sea, que entonces es más, o sea, la disciplina de, de organizar las finanzas y pagarla. Y, y yo creo que es por la sensación también, ¿no? De que ya pagaste una deuda y es como de, ah, ya, ya tengo una menos. O sea, Exacto. el dinero, el, el, lo que nos compartes es, al final de cuentas, es el mismo presupuesto para pagar deudas, Uh -huh.
1: Nada más que ya es una menos. O sea, Exactamente. Ya... tú lo que haces es agregarle, o sea, cada vez que termines de pagar una deuda, esa deuda pequeñita que estabas pagando, como ya no existe, se lo vas a seguir abonando a la siguiente deuda. Y así vas a pagar mucho más rápido la, las deudas. Pero deberías empezar por la más pequeña, porque cuando tú veas que ya la deuda pequeña, uy, bueno, ya salí de una deuda, eso genera como un efecto psicológico, como de te emocionas, como que, uy, bueno, eso te motiva más que, uy, bueno, ya salí de una deuda, vamos con la siguiente. Y así empiezas poco a poco la idea es empezar con la deuda más pequeña y cuando menos te des cuenta, ya, ya lo que te queda es muy, muy poco.
0: Qué increíble, de verdad, que a veces esas pequeñas cosas las escuchamos muy seguido, pero como que no queda la comprensión de por qué es importante hacerlo. Y aquí, por ejemplo, ¿cómo, ¿qué nos puedes recomendar para las personas que no están en esta situación de deuda, pero que a lo mejor reciben, eh, sí tienen cubiertos sus gastos, eh, quizás reciben un poquito más de lo que, de lo que ganan, de lo que gastan, perdón, ¿qué pueden? Pero que también a veces se van, ¿no? O sea, que, que no es como que yo pueda generar un ahorro, por ejemplo. O sea, ¿qué puede? Que una persona que, que tiene ese flujo de, de efectivo sin estas deudas generada, uh -huh. ¿qué puede hacer para poder, eh, además de rastrear, pero ¿qué puede hacer para realmente empezar a hacer un ahorro para que no pasen estas cosas? Porque, bueno, por ejemplo, crear
1: un fondo de emergencia y uh -huh. cosas así. Sí, pero mira, lo primero es de pronto determinar que, ahí de pronto entramos un poquito en el tema del desarrollo personal, es como determinar qué es lo que quieres para tu vida, ¿no? Porque la idea del ahorro no es ahorrar por ahorrar, no es generar un ahorro y tenerlo ahí quieto ni nada, sino darle como un objetivo al ahorro. Entonces, por ejemplo, si algún día tú quieres salir a conocer el mar, por ejemplo, entonces, como darle un objetivo a ese ahorro? Bueno, yo quiero conocer el mar, entonces mi meta este año es ahorrar para, para un viaje para por fin conocer el mar. Entonces, ahí como la clave es eso, o sea, darle como el por qué quieres ahorrar o para qué quieres ahorrar. Entonces, como ya tienes el motivo, entonces eso te va a animar a que, bueno, cada mes voy a sacar un ahorro porque mi meta es viajar y conocer el mar. Entonces, ahí lo importante es eso, darle un objetivo al mar dependiendo de, de lo que tú quieres, ¿no? O sea, la idea es no satisfacer la necesidad de otras personas, sino cuál es, qué es lo que quieres para tu vida, qué es lo que quieres lograr en tu vida y darle una razón a ese ahorro, un motivo a ese ahorro ya uno sabiendo que, que ya tiene esa motivación, o sea, créame que uno empieza y cada mes cuando llegue su quincena o su salario, entonces, bueno, esto va para el, para el viaje a, al mar. Entonces, eso es como importante, darle un motivo, un porqué al ahorro Algo que yo recomiendo generalmente cuando me dicen que, que quiere ahorrar, pues lo primero que yo recomiendo es crear un fondo de emergencias. Ese es el primer tipo de ahorro que yo recomiendo, entonces, tratar de ahorrar que, lo, que los gastos que tú utilices, el ahorro que sea sea eh, igual a tres meses de salario, por así decirlo. Entonces, se va a hacer un fondo de, de emergencia para que, como bien dice el, el este, en caso de una emergencia, eso te va a servir, pues, para, para cubrir eso. Y ya lo siguiente es, ya que decías, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría comprar? Si de pronto te quieres comprar un televisor, pues, hacer el ahorro para, específicamente para ese, ese televisor. Entonces, la idea es como darle un objetivo a cada tipo de ahorro, darle un propósito a ese ahorro para que de esa manera te motives a ahorrar. Ok. Y, por ejemplo,
0: ahí en la parte de, del, del ahorro, ¿qué es lo que podemos hacer para, o sea, no tenerlo nada más ahí en la en la cuenta? O sea, ¿qué podemos hacer?
1: Bueno, eh, realmente la, la idea es como tratar de moverse de dinero, no dejarlo quieto, ¿no? Ah. Porque desafortunadamente los bancos, pues las tasas de interés de los bancos, sobre todo en estos momentos, pues no es mucho lo que el interés que ofrecen. Si no, la idea buscar otras alternativas de inversión. Por ejemplo, en los bancos también hay algo que se llama fondos de inversión, uh -huh. que ofrecen unas tasas mucho más altas que, que un CDT o que una cuenta de ahorros. Uh -huh. ¿sí? Y también manejas tipos de riesgo. Entonces, dependiendo del riesgo que tú quieres asumir, eh, tú puedes invertir en esos fondos de inversión, donde la rentabilidad, la verdad, es mucho más alta que, que una cuenta de ahorros o que un CDT. Entonces, ahí lo que pueden es buscar en qué otras alternativas de, de ahorro existen teniendo en cuenta qué, qué riesgo quieres asumir, ¿no? porque como todos sabemos, entre más riesgo, pues más alta es la rentabilidad, pues, pero obviamente el riesgo es mucho más alto. Ahora, si eres una persona de pronto más conservadora, más reservada, pues te recomiendo que también hay fondos de inversión donde la tasa de interés pues, es más bajita, pero el riesgo es menor, es menor, pero en comparación a un CDT o una cuenta de ahorros, la tasa es mucho más alta. Entonces, de pronto hay que averiguar en el tema de fondos de inversión, Uh -huh. eh, que por ese lado las tasas son como un poco más interesantes que, que los productos que ofrecen los bancos en cuestión de tasas.
0: Ok. Déjame, hago aquí una pausita. Dice Roque, saludos fraternales, Ale, un placer como siempre escucharte. Rosa María, saludos, excelente tema. Sí, la verdad es que este tema está bien genial. Aquí otra pregunta que, que me gustaría hacerte como emprendedores. Aquí hay un, hay un tema y este tema es bien interesante para nosotros como emprendedores uh -huh. porque... Hacemos una mezcla y una, como decimos en México, una capilotada. O sea, todo, porque es un postre bien rico, la verdad, pero tiene muchas cosas. Entonces, sí. eh, tenemos la cuenta como nosotros somos, eh, no, no, no recibimos un salario. O uh -huh. sea, eh, bueno, quizás sí, pero también tenemos el dinero del emprendimiento. ¿Qué pasa con cómo lo divido con el del negocio? ¿Cómo lo divido con el de la casa? ¿Cómo lo divido? Aquí ya se hace el, como que yo he notado muchísimo que se rompe esta parte de la, de la estructura. Sí. Porque, por ejemplo, a mí me pagan un porcentaje, pero yo ahí empiezo a dividir que esto es, este tengo que pagar esto, tengo que pagar esto. ¿Cómo divido las deudas? Porque, por ejemplo, yo acabo de empezar en mi emprendimiento, pero ya tengo deudas. Cómo divido el, el, el capital, cómo divido. O sea, aquí ya se hace un caos. Y lo, y, lo, y lo que se me hace mucho más complicado como emprendedores es que muchas veces lo que ganamos lo, lo dividimos. A lo mejor es una parte para pagar eh, cosas del negocio, pero no prevenimos nada de, 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 de igual de fondo de emergencia para el negocio, por ejemplo. O sea, para esa parte de, de tener flujo de efectivo. Ándale, es esa Buscar tenerlo porque la verdad es que un negocio tiene que tener un efectivo o sí, sea, para cualquier sí. cosa. Entonces, cómo poder, bueno, número uno, cómo poder eh, aprender a, a administrar la cantidad de dinero que nos llega como emprendedores para poder separarla en lo que es la casa uh -huh. y el negocio, sí. porque algunos pagan nómina, entonces ahí es cómo le hago y, y lo peor es que llega el dinero y a veces solamente es para pagar nómina. ¿Cómo le, puedo, cómo, le puedo, ¿Cómo le podemos hacer para aprender a crear quizás un sistema de distribución? Porque es el capital. Porque muchas veces, como nosotros somos todólogos, pues, no podemos empezar con, con contratando un administrador, que la verdad sería muy bueno. Este, sí. Pero no, no tenemos esa esa parte cubierta. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué, qué nos recomiendas?
1: Pues, mira, una recomendación que yo les hago es separar, pues, lo que mucho dice, separar la, los gastos del hogar y separar aparte los gastos de, de la empresa o el emprendimiento. Para hacer esto es necesario y de pronto es algo que cometemos o cometen muchos emprendedores y considero que es muy importante es que nos asignemos un sueldo. O sea, si nosotros seamos, así nosotros seamos lo, los emprendedores o los dueños de la empresa, es muy importante que nosotros también nos asignemos un sueldo. Entonces... Tú cada mes proyectas, bueno, este mes tengo que pagar nómina, pero también te incluyes en la nómina, porque tú también eres un trabajador de la empresa. Tú, tú eres el principal trabajador de esa empresa. Y al igual que los demás, pues también tienes que recibir una retribución. Entonces, una forma de pronto, pues para poder separar esas dos cuestiones del hogar y de, de la empresa, es que tú te asignas un sueldo. Entonces ya con ese sueldo, tú cada mes te pagas ese sueldo y tú sabes que ese sueldo es para cubrir tus necesidades personales. ¿sí? Ya los gastos de la empresa, pues ya los manejas ya con los recursos o el flujo de caja de la misma empresa. Pero, como tú ya te pagaste tu sueldo, eso es lo que tú vas a utilizar para, para pagar tus gastos. Ahí sí ya tú verás cómo, así ya te toca que te organices, lo que estamos hablando anteriormente, de, de mirar qué gastos personales tienes y todo eso, para que con ese salario que tú te estás pagando, pues te puedas defender y te puedas eh, ayudar, cubras toda la parte de gastos personales. ¿sí? Porque lo que pasa es que muchas veces la, el dinero de la empresa se vuelve dinero de bolsillo. Entonces, ay, no, es que se me olvidó pagar el recibo de la luz. Entonces, saquemos a la empresa que después yo repongo. Entonces, ese es uno de los principales errores que cometemos porque empezamos a, a descapitalizar el emprendimiento. Entonces, ahí lo ideal es que tú te asignes un sueldo y te pagues tu sueldo como si fueras un empleado normal de la empresa. Y con ese sueldo tú trates de, de, de cubrir tus gastos personales y los gastos de la empresa, pues, quedan aparte. Entonces, mi recomendación es esa, que te asignes un, un sueldo eh, mensual igual que los demás eh, empleados de la empresa o del emprendimiento.
0: Wow que, Es que se ve tan, tan simple que, que yo creo que por eso es difícil. Porque esta parte de decir, bueno, si yo tengo que pagar esto de, de mis gastos de la casa, pues, y el negocio está súper bien y yo estoy batallando porque no lo puedo administrar bien en casa, pues, bueno, también aprender eso, ¿no? O sea, sí, claro. ir a pedir un aumento de sueldo.
1: Imagínate.
0: <risa> ya nada más que no sea diario. Porque sí, eso que acabas de decir de eh, empezamos a utilizar el, la caja del negocio como mm. la caja de la casa, es un caos tremendo la descapitalización de los, de los emprendimientos y la verdad es que el, el emprendimiento digital es muy noble en muchas cosas porque las, muchas herramientas tienen eh, sus límites gratuitos, o sea, se uh -huh. puede iniciar, o sea, francamente que se puede iniciar desde el punto de vista que no sea costoso, pero la verdad es que digo, como cualquier negocio necesita mantenimiento de internet, de luz, de cualquier uh -huh. cosa, y a veces sí como castigamos mucho la inversión en los negocios porque no sabemos separar esta parte, ¿no? Y es como de, ah, pues me acaban de pagar, vamos a, este, bueno, ahorita no se puede, pero vamos a celebrar o vamos a hacer eso. Pero es como que, oye, ese dinero es de este lado, ¿no? O sea, no, no es de la, no es de la casa, es del negocio.
1: Exacto.
0: Y, y de hecho, así como lo acabas de decir, bueno, es una de las principales razones por las que los, los emprendimientos fracasan por esta parte de no tener claro la importancia de pagar un sueldo. O sea, de y yo sí. creo que también viene esta parte de reconocernos, ¿no? O sea, de decir, ¿sabes qué? Yo también trabajo para este negocio y merezco eh, recibir una retribución de, de lo que yo hago. O sea, también hasta por la parte de, de reconocimiento.
1: Sí, claro. Y pues inicial empezando, pues todos sabemos que la idea es como tratar de tener los menos gastos posibles de la empresa mientras estamos empezando. Y de pronto una recomendación es que, Primero, gana el ejercicio de cuáles son sus gastos personales, de todo lo que tiene que cubrir en, en el hogar. Y en base a eso, pues, se, se establece en su, su salario, ¿sí? Para que lo, el salario que ustedes tengan cubran inicialmente eh, sus gastos personales. Ya después, cuando el emprendimiento ya se salga adelante, pues ahí sí ya pues se pueden colocar un sueldo más alto y ahí sí ya, mejor dicho, se pueden dar el lujo que quieran. Pero iniciando, pues, sí hay que de pronto hacer ese pequeño sacrificio mientras el, el emprendimiento sale adelante. Exactamente, sí, es que
0: la verdad ese tema es el, de, el pan de cada día, o sea, llega la parte de a mí me pasó que, híjole, pues todo lo que ganaba lo debía, uh -huh. entonces es como de, ¿cómo le hago? Pues bueno, buscar, eso sí la verdad la, la alternativa de, de siempre buscar un, un, generar ingresos extras, o sea, porque es bien importante para poder avanzar en lo que se tiene que, que avanzar, de pagos, de deudas, de lo que sea, y algo dijiste, algo muy puntual, también observar qué es lo que realmente se tiene que invertir. Porque muchas veces pasa de que dan la recomendación de una herramienta digital, por, por hablando de emprendimientos digitales y ¿cómo me la compro? Bueno, realmente la necesitas. O sea, es ser bien, bien sinceros que aunque tengamos el dinero para gastarlo o para invertirlo, ver si realmente lo necesitamos. ¿Sabes qué? Ahí es donde yo veo que, que cometemos esos errores y pasa mucho esto de dónde está mi dinero, que no, no dimensionamos el, la parte de decir, oye, es que el, la persona más este que tiene la estrategia más increíble de marketing utiliza esta herramienta. Muy bien. Pero realmente yo la voy a necesitar. O sea, yo la, yo, para mí es útil. Para mí en este momento es útil. Sí. Y realmente es un gasto necesario. O sea, también analizar qué es lo que necesitamos invertir en nuestro negocio, porque yo creo que esa parte de sentarnos a analizar no la, como decía, no la tenemos por cultura, pero aquí hay una pregunta que de verdad me, me, no, o sea, no he encontrado la respuesta. O sea, yo, yo sé que son formas de pensamiento que nos hacen actuar así, sí. pero yo la verdad me he topado mucho con esto, mucho en la, en la, en la creencia latinoamericana eh, si ya sabes que no, o sea, si ya sabes que no lo debes de gastar, porque me lo estás diciendo, uh -huh. ¿por qué crees que lo hacemos? O sea, en, tu, en, ya, en toda tu experiencia, uh -huh. ¿por qué crees que caemos una y otra vez en esta? Yo siento que hasta es necesidad de, de que se vaya el dinero. O sea, como que uh -huh. ya, por
1: favor, no te quedes conmigo. Sí. No, mira, pues algo que he notado y, y, y sí, pues sin hacer comparaciones, de pronto las comparaciones son feas, pero lo que pasa es que aquí en Latinoamérica somos muy emocionales si, te, si tú te comparas con un europeo los europeos son muy fríos, o sea ellos mejor dicho son cuadriculados por así decirlo en cambio aquí en Latinoamérica somos muy fogosos muy emocionales, o sea celebramos todo, o sea aquí celebramos mejor dicho que nació el niño, entonces celebremos que hasta, hasta, un, hasta luego como será que hasta en los funerales la gente después de que sale un funeral se va a, a tomar cerveza y a beber imagínense. pues aquí somos muy, de pronto el tema de la emoción de pronto es lo que nos, nos gana como el tema a la hora de de manejar el dinero, ¿no? el tema de las emociones como que, como el comprar como el que nos gusta como satisfacer nuestras necesidades básicas como de una forma inmediata, uh -huh. entonces el tema de las emociones juega un papel ahí fundamental a la hora de gastar, entonces vemos el televisor de última moda y ya las emociones como que compre lo compre lo que, que hemos dicho después ¿no? va a estar más caro y todo ese tema entonces, el tema de, aquí entra todo el tema de inteligencia emocional y todo eso que, que nos hablan de las emociones entonces creo que aquí en Latinoamérica lo que nos pasa es eso, que somos muy emocionales, o sea Cualquier cosa nos emociona y, pues, eh, eso muy muy arraigado el tema de los gastos. Entonces, por ejemplo, hay personas que, que, que gastan simplemente que porque el producto estaba en promoción. O sea, yo me he encontrado con personas de que, venga, es que estaba en promoción. Venga, pues, ¿usted ¿por qué compró eso? No, es que estaba barato, estaba en promoción. Ah, ¿y usted lo usa? No. ¿Y entonces, para qué lo compró? Pues, que estaba barato, estaba en promoción. ¿Sí? Entonces, imagínate, o sea... Entonces, eh, lo que hablamos también del tema de, de la publicidad juega mucho con las emociones. Y, y nosotros somos muy emocionales aquí en Latinoamérica. Entonces, el tema del marketing y todo eso va muy implícito a que seamos muy predispuestos a gastar. Cosa diferente que pasa con los europeos y los asiáticos que son de pronto más calmados y como más analíticos. Entonces, de pronto nos falta como equilibrar esa parte emocional con la parte analítica. ¿sí? Porque es muy malo irnos para un lado también, porque las emociones hacen falta porque somos seres humanos. Pero también es muy malo irnos para el otro extremo de, de ser muy emocionales y muy, 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 que muy, como muy sueltos, por así decirlo, muy fogosos, ¿no? Entonces, es como encontrar ese equilibrio entre lo emocional y lo, anal, y lo analítico. Sí, sí, claro.
0: Y aquí otra, otra de las creencias con esto, que gracias por compartirlo esto, así como lo explicaste, pero otra de las creencias también que tenemos muy arraigadas y que yo, la verdad, me la he encontrado con, con esto porque... Somos muy buenos para generar dinero. Yo no he conocido ningún latinoamericano que sí. no sea no súper sea, o sea, bueno para generar eh, ingresos. ¿Pero qué pasa con esta creencia de la acumulación de la riqueza? Porque nosotros, por ejemplo, yo veo muchos Estados Unidos que para ellos jovencitos este, ya tienen una cultura de, de, de la acumulación de riqueza, eh, muy, o sea, muy diferente para ellos es normal. Eh, invertir es, es más común de lo que, de lo que para sí. nosotros es. En, eh, de, en la bolsa es algo que ya saben, o sea, o uh -huh. que estudian. Pero ¿qué pasa con esta creencia sobre la acumulación de riqueza que tenemos nosotros que, que a veces parece que no la queremos? O sea, uh -huh. y, esta, y me refiero a acumulación de la, la, la forma estable, ¿no? O sea, disfrutando la vida, ¿no? Nada más guardando, guardando, guardando sí. este para no utilizarlo y no disfrutarlo. No, en este equilibrio de vivir bien, de vivir cómodamente, de, de viajar, de, de, de tener un estilo de vida eh, agradable para, para cada persona. Pero que a veces tenemos como que esta parte de sufrimiento muy arraigado, como que a, yo conozco gente que... Tiene, muy, o sea, tiene ingresos estables, pero sufre mucho al momento de, 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 de tenerlos o de gastarlos. O, o sea, en esta parte, yo lo veo muy, muy seguido en, en, en nosotros como cultura realmente latinoamericana. ¿Qué crees que podríamos hacer para, para poder estar en paz, digamos, con esta parte de, está bien que me sobre dinero, o sea, está bien que, que yo lo pueda invertir, está bien que tenga más de lo que necesito. Porque esa parte, uf, o sea, te cuenta que empiezan a saltar todas las antenitas y cómo voy a tener yo más, o sea, de
1: lo que necesito. Sí. No, pues el tema de, de cultura, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros nos contaron mucho la historia, o nos creemos la historia de, de pequeño, nos metieron la idea en la cabeza de que, un ejemplo, te pongo un ejemplo, una, un, un niño que crece en una familia, que la historia que le cuentan es que, no, mira, es que somos pobres, es que esa es hasta la vida que nos tocó, entonces nos toca conformarnos con lo que tenemos. Entonces, ese niño pues crece con esa mentalidad o con esa, o con esa historia que le contaron. ¿sí? Cosa diferente pasaría si, ¿sí? por ejemplo, un niño que le, le cuente, en el mismo contexto le cuenta la historia de que, no, mira, en este momento no tenemos plata, pero igual nosotros tenemos la capacidad pues, de salir adelante porque tenemos salud, somos inteligentes, echados para adelante. Entonces, ese niño va a crecer con una mentalidad totalmente diferente. ¿sí? Entonces, creo que el tema de la cultura viene desde tanto el tema de crianza como el tema de educación que te había comentado al principio. Entonces, todo eso, de una manera u otra, eh, queda grabado como en nuestra mente e inconscientemente cuando crecemos, pues, eh, de pronto nos da el miedo, cuando ya tenemos dinero, como que nos da miedo de que, bueno, ya tengo este dinero y como que me da miedo como perderlo, volver como a esa situación de pobreza. Entonces, creo que eso genera como esa, esa reacción de tener que gastar el dinero porque, pues, de pronto se me pierde o algo, ¿sí? Entonces, porque como nos metieron en la cabeza que éramos pobres, entonces nos da miedo volver como a esa realidad de ser pobres. Entonces, creo que el tema de crianza y de, y de lo que creemos o lo que escuchamos o las experiencias que vivimos cuando estamos pequeños y, o, a lo, o a lo largo de nuestra vida, de una u otra manera como que genera el, o determina el comportamiento o la forma de pensar que tenemos frente al dinero actualmente ya como, ya como adultos. Entonces, creo que el tema de, de, de programación mental o de o de, lo, de las creencias que tenemos, influye mucho en eso. Cosa diferente en la cultura europea o en los Estados Unidos, donde un muchacho a los 18 años ya tiene que ser independiente, mire a ver mi hijo cómo hace, cuando cumple la mayoría de edad ya tiene que estar viviendo solo, mire a ver cómo hace, ¿sí? Pero acá el tema de, 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 que, de que somos pobres, de que la situación siempre va a ser la misma, entonces creo que eso como que genera de todas maneras como ese miedo a, a, a vivir siempre en la pobreza y cuando comemos un peso, entonces tenemos que gastarlo porque creemos que gastando de una u otra manera demostramos que no somos pobres, ¿no? ¡Uy! Esto
0: está súper fuerte, ¿eh? O sea, yo creo que es una parte bien determinante, como la acabas de decir, o sea, gastamos para sentir que no somos pobres. Sí, exacto. Y, y pues, bueno, la primera, la realidad es que primero hay que arreglar esta parte del sentir, porque pasa esto muchísimo, que el dinero se nos va y se nos oscurre de las manos por, por inconsciente, o sea, de verdad es sí. inconsciente al grado de que o sea, de repente pasa de que me tengo dinero además y llega, pasó algo en la casa, ¿no? O sea, que se escupó su coche, o sea, se, algo se, se averió. O sea, muchas cosas que hasta como que dice sí, aquí ya tengo dinero, ¿a dónde se necesita? O sea, sí. es, es, es La verdad, esta parte de, de las creencias luego toman una un protagonismo que ignoramos, o sea, realmente sí. ignoramos mucho en nuestras decisiones y lo que sí es, algún ejercicio que nos puedas dar para, para empezar a abrirle la puerta a la educación financiera, porque muchas veces nos resistimos a, a esta parte de, de hablar, con, o sea, de hablar de dinero, porque sí. además esa es otra creencia, el dinero no se habla, no se habla en la mesa, sí. es algo que, que no es un tema de conversación, solamente la gente que tiene que presumir algo lo, lo dice, sí. pero cómo empezar con este, con este camino hacia la educación financiera So, para podernos educar, precisamente para podernos educar, pero para sentir que lo tenemos que hacer porque hay que hacerlo. A final de cuentas, las finanzas es algo que hay que hacer. O sea, no es como, es como la salud. O sea, es como, la, es como, es comer. El dinero se tiene que administrar y el dinero se tiene que hacer siempre porque todo el tiempo estamos manejando dinero. ¿Qué es lo que nos recomiendas para empezar a, a Hacernos amigos de esta parte que tenemos que aprender, que tenemos que, que buscar resolver.
1: Pues mira, lo primero es de pronto eh, entender o comprender que el dinero es una herramienta, ¿no? El dinero no es un fin en sí, sino que es una herramienta que nos va a servir para lograr lo que queremos. ¿no? La herramienta, como decía un colega mío, decía, el dinero sirve para, para cumplir deseos, para cumplir sueños. ¿sí? Entonces, ver el dinero de esa manera. Porque algo que pasa acá es que vemos como el dinero, como, como, el, como la meta máxima de todo, ¿no? Tener dinero. Mi, mi sueño es tener mucho, mucho dinero, mucha plata. ¿sí? Y la idea es como cambiar ese concepto de que ver el dinero como una herramienta, como una plataforma para lograr cosas. ¿sí? Porque yo con dinero, pues, puedo salir a pasear. Pues, con dinero, pues, puedo tener salud porque pues, me atienden en una buena clínica. Con dinero, pues, puedo eh, tener que buena comida en mi casa. Eh, ¿sí? Entonces, la idea es entender que el dinero no es el fin, no es una meta, sino es una plataforma o una herramienta para lograr las cosas. Y lo otro con respecto al tema de las creencias es de pronto eh, tomarte el tiempo de, de reflexionar y de pensar eh, en qué vida vivías cuando estabas pequeño, por ejemplo, qué escuchabas cuando estabas pequeño de tus padres, qué cosas viste cuando estabas pequeño relacionado con el tema del dinero y que de pronto, de una u otra manera, determinaron cómo tú actúas en la, eh, actualmente con respecto al dinero, porque en muchas ocasiones esa, esas situaciones eh, concretas determinan la forma en que nosotros vemos el dinero, ¿sí? Pues de pronto cuando estamos pequeños vimos que, que el dinero era muy escaso y entonces seguimos con esa misma idea ya de grandes. Entonces es pensar si realmente esas situaciones que vivimos eh, de alguna manera están afectando nuestra vida actualmente o nos, han, o nos han servido para vivir la vida que queremos realmente o es algo que nos está limitando. Entonces es empezar como a escarbar un poquito en el pasado de uno y mirar si si lo que vivimos eh, cuando estábamos pequeños eh, realmente es la vida que queremos vivir y si estamos repitiendo ese mismo patrón para empezar desde ahí, empezar como a cambiar esa, esas creencias y, y esa forma de, de ver el dinero, ¿no? Entonces, de pronto es como mirar esa reflexión de mirar que hacia el pasado un poquito y mirar a ver qué cosas del pasado han determinado nuestro, nuestro presente.
0: Órale, que, que, muchísimas gracias por ese tip. Y, bueno, ahora sí, cuéntanos cómo podemos entrar en contacto contigo, qué es lo que... ¿Cómo podemos empezar ya, con, obviamente, contigo de la mano? ¿Qué es lo que podemos hacer para iniciar este proceso de, de transformación? Para quienes estén en una situación de deuda muy agobiante y uh -huh. si tenemos alguien que, pues, ya pasó por eso, digo, uh -huh. y ya se volvió, bueno, además de que ya eres experto, pero que ya encontraste las formas de gestionarlo y la verdad sí. es que es horrible, o sea, qué bueno que, que lo estás haciendo porque es horrible estar en ese lugar y no tener a quien preguntarle ni pedir ayuda. ¿Cómo sí, claro. pueden estar en contacto contigo? ¿Qué es lo que, cómo, cómo, ¿Cómo podemos empezar a mejorar todo esto a, a través de supervivencia financiera?
1: Listo, mira. Entonces en mi página en www.supervivenciafinanciera.com, si quieren los que estén interesados ahí, pueden descargar un ebook que se llama Seis Pasos para pagar tus deudas. El libro es totalmente gratis, ese lo escribí yo, en base a todo lo que les acabo de contar. Entonces el libro lo pueden descargar por ese lado para el tema de las deudas. Eh, por otro lado, la próxima semana ya vamos a lanzar un curso, eh, un curso muy concreto que se llama Gasta Mejor y Sé Más Feliz, se llama el curso, en la otra semana lo vamos a lanzar y el tema está, o el curso está enfocado en todo el tema de los gastos y ahí de hecho hablamos del tema de qué pasa con nuestro dinero, a dónde se va, ahí les doy unas herramientas y unas estrategias pues para rastrear el dinero y una vez rastreado, bueno, que ahora que ya sé qué estoy haciendo con mi dinero, ¿Ahora qué tengo que hacer? Entonces, ahí en ese curso van a aprender mucho sobre el tema de gastos para que aprendan a gastar de una mejor manera. Porque la idea no es gastar menos, sino gastar mejor. Que, sí, esa es la idea de, de, de este curso. Entonces, de los que estén interesados, se pueden inscribir ahí en mi página, eh, descargando el e -book. Ya quedan inscritos sí, y ya la próxima semana que lancemos el curso, pues ahí les va a llegar la notificación. El primer módulo va a ser totalmente gratis. Entonces, los que estén interesados, pues ahí se pueden inscribir. Y les voy a mandar por email todo el primer módulo. Entonces, para que lo, lo, lo chequen y, uh -huh. y, pues, si están interesados, pues, pueden adquirir el curso que va a ser muy económico. Por pues, ahora lo estamos eh, proyectando en 10 dólares, pues, porque ah. es un curso muy básico, un curso muy, muy concreto. O sea, vamos a lo que vamos, o sea, mira los gastos, ¿no? O sea, ahí no hay tanta tanto tema de motivación, porque, pues, si estás buscando el curso, es porque ya estás motivado y sabes que necesitas hacer ese cambio, ¿no? Entonces, ahí entramos en el tema más que todo, un tema más práctico. Entonces, para los que estén interesados ahí, también se pueden inscribir al boletín ahí en la página también. Entonces, si se suscriben al boletín, ya quedan inscritos a la página y igualmente la otra semana se estaré enviando el correo con la notificación del curso. También estamos trabajando en una aplicación con un amigo que me está colaborando muy amablemente. Entonces, ya vamos a lanzar una aplicación de la página. Entonces, en la aplicación también va a haber mucha información relacionada con finanzas personales. Vamos a tener podcasts boletines también en la aplicación lo pueden ver, la página, entonces todo va a estar en, el, en la aplicación para que desde el celular lo puedan también mirar todo lo relacionado con finanzas. Va a haber material exclusivo solo para la aplicación, la aplicación también se va a lanzar, yo creo que la otra semana la estamos lanzando, también va a ser gratis, entonces para que la descarguen y van a tener información a mano relacionada con finanzas personales. Entonces eso es lo, lo que estamos trabajando en este momento en, en el proyecto de supervivencia financiera.
0: Bueno, entonces no hay pretextos para que no resuelvan la parte de la educación financiera. ¿Y qué le dirías a una persona que eh, está como renuente a invertir en su educación financiera? Porque obviamente para todo hay que aprender. Entonces, sí, claro. muchas veces el pretexto siempre que decimos, ¿cómo voy a invertir si no tengo dinero, si lo debo? Pero, ¿qué le dirías a una persona que, que tiene esta parte de resistencia a a invertir en su educación, y de hecho yo diría que es lo más importante invertir en educación financiera cuando lo que te duelen son las finanzas. Eso sería el claro. caso número uno que hay que hacer. ¿Qué le dirías a una persona así?
1: No, pues mira, una, una persona generalmente cuando hablo con personas, eh, algo que yo primero que les digo, venga, ¿usted tiene ahorros? Y, por ejemplo, la mayoría que me dicen, no, yo no tengo ahorros porque es que si ni siquiera me alcanza para pagar las deudas, mucho menos para ahorrar. Sí, esa es la, la, la excusa que generalmente me dan. Entonces yo lo que les digo, eh, lo que les digo, los que les menciono, les digo, venga, es que, ¿qué pasaría si yo te dijera que si tuvieras, si fueras organizado con tus finanzas, tú podrías pagar las deudas que tienes actualmente y aparte de eso podrías ahorrar? ¿Tú, o sea, tú invertirías en, en algún producto o en algún servicio que te garantizara eso? Entonces me dicen que sí, entonces exacto. Entonces la educación financiera lo que te va a ayudar es a eso, a organizarte de una mejor manera para que puedas pagar tus deudas puedas ahorrar y puedas cumplir tus sueños, ¿sí? Porque viviendo la vida como la has vivido hasta el momento, ¿tú crees que te ha funcionado de alguna manera? O sea, ¿tú crees que como estás llevando la vida hasta el momento te ha funcionado de alguna manera? O sea, ¿te ha servido para pagar deudas o vives totalmente tranquilo con el tema relacionado al dinero? Entonces, estoy muy seguro que no. Entonces, la educación financiera te sirve para eso, para darle la vuelta a esa situación como me pasó a mí, que hasta que no estuve, mejor dicho, en el fondo de de lo que les acabo de comentar, de que estuve en una situación financiera, incluyendo, in, inclusive a pesar de que yo era administrador financiero y trabajaba en una entidad financiera y todo eso. Entonces, imagínate que me, si me pasó a mí, pues, imagínate al, al común de la gente. Entonces, la idea es esa, o sea, decirles que vea que así como yo pude darle la vuelta a esa situación, eh, ellos también lo pueden lograr, porque piensan que la situación que están viviendo actualmente de, de no tener dinero, creen que es la situación que, que tienen que aceptar como tal y que ya, o sea, que no se puede cambiar. Pero créame que la situación se puede cambiar, o sea, se, se lo dice a alguien que, que pasó por una situación así, que llegué a tener cinco tarjetas de crédito, imagínate, estaba totalmente endeudado. Entonces, créame que con educación financiera, ten, teniendo un buen plan financiero, se le puede dar la vuelta a, la, a esa situación, se puede transformar esa situación. Y imagínate lo que podrías lograr teniendo todas las finanzas organizadas. Porque algo que pasa aquí en Latinoamérica, ¿qué es? Que nosotros recibimos el salario y, y empezamos a gastar como locos, ¿eh? Y estos preguntamos, ay, ¿y ¿dónde está la plata? ¿Dónde está el dinero? ¿Sí? Entonces, con educación financiera, ¿qué pasa? Creamos la vuelta a esa situación y ya somos nosotros los que decidimos a dónde va a ir el dinero, en vez de, de, de quedarnos pensando a dónde se fue. Entonces, con educación financiera, con un buen plan financiero, nosotros tomamos la decisión de a dónde quiero gastar, a dónde quiero que mi dinero se vaya. Entonces, esa es como la clave de la educación financiera, de que tú tomes el control de tu dinero y no que las circunstancias hagan que tú gastes el dinero sin que te des cuenta en qué.
0: Y que muchísimas gracias, Leandro, de verdad que está increíble porque además no, es una parte que no es negociable para cualquier emprendedor. Si ustedes quieren, eh, de verdad, yo me resistí mucho a eso porque uh -huh. yo decía no lo entiendo, no, no sé cómo es, no sé, qui y Alicia, saludos, gracias por la información. Ella también es experta en inversiones y, y realmente esta parte de decir es que no lo quiero saber, no, yo no lo entiendo, no, pues, entonces no sean emprendedores, champions. De verdad, se los digo con todo mi corazón. Si no quieren aprender sobre, sobre finanzas, no, es que esta parte no es negociable. Es, sí, es bueno. como saber de impuestos. A lo mejor yo no voy a ser experta en impuestos, pero hay que, hay que saber sobre cómo funcionan para también este, no meternos en, en, alguna, en algún problema por esos temas. Así que, de verdad, que muchísimas gracias por, 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 la, por aceptar la, la entrevista. Gracias por compartirnos todo este tema tan maravilloso. Por, de verdad, este, tener esta, esta apertura de contarnos tu experiencia, porque eso es muy valioso, escucharlo de alguien que ya lo vivió sí. y que ya pudo darle la vuelta, que ya encontró la manera, que creó su propia uh -huh. metodología. Porque muchas veces lo que sabemos a la hora de aplicarlo, por alguna razón no podemos, uh -huh. pero que aprendamos el camino, que creemos un camino, pues, siempre va a ser muy, 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 muy muy maravilloso. Así que muchísimas gracias por, por estar aquí. De verdad que, eh, por favor, compártanlo con, con las personas que, que crean que les hace falta esta información. Por favor, ah. Champions, eh, aquí Leon nos, nos, nos regala esta parte de, de, de su ebook y del de sí. primer módulo de su curso. Entren, por favor, ahí te les voy a poner el link. Así que muchísimas, muchísimas gracias por, por esta, este cafecito tan a gusto. Se me Bien. pasó también
1: rápido. ¿Algo que quieras agregar? No, primero que todo, pues darte las gracias por la invitación, de verdad que eso es un tema muy importante como tú dices, o sea, es un tema que nos guste o no, pues el actualmente el sistema que estamos viviendo es un sistema capitalista que se basa en el dinero y pues es el sistema que tenemos que, con el que tenemos que vivir, o sea, que nos guste o no. Entonces la idea es como aprender cómo funciona ese sistema, ¿no? O sea, aprendiendo a jugar ese juego, por así decirlo, eh, pues la vida va a ser mucho más fácil, ¿no? Entonces es como conocer cómo funciona el dinero, cómo se mueve el dinero y de esta manera pues vamos a, a entender cómo funciona todo este sistema y, y tener como una vida más tranquila. Porque la, la idea de, de, de estar acá, o eso es lo que yo creo, es de disfrutar la vida, ¿no? Y que el dinero no se nos vuelva una pesadilla, como me pasó a mí que, que me hubo dicho no quiero, no quiero volver a, a esa situación, ¿no? Entonces la idea es como cambiar esa situación y, y tomar el dinero como algo que nos pueda servir pues para vivir una vida más tranquila y más feliz que al fin de cuentas eso es lo que todos buscamos, tener una vida más, más placentera, ¿no? Así
0: es. Bueno, pues muchísimas gracias, Champions. Tengan un fin de semana espectacular. Muchísimas gracias a los que se conectaron, Roque, Rosy, Alicia y todos los que estuvieron que nos dejaron un mensajito. Muchísimas gracias. El, los que lo vieron en repetición, por favor, recuerden compartirlo. Gracias. Nos vemos, Champions. Que tengan un fin de semana increíble. Muchísimas Muchas gracias. Nos bueno, Nos vemos. Muy bien. Bye. Bye.